0: Areena.
1: Onkohan kukaan tehnyt Suomessa vastaavaa? Siis miten yhden ihmisen työ on voinut merkitä niin valtavasti koko lajille? Jääkiekko ei olisi härmässä sitä, mitä se nykyään on, siis valtalaji isolla V:llä ilman tämän ihmisen puoli sataista työpanosta. Ja mikä hurjinta, hän on samalla tehnyt uraa työtä myös muun muassa bisneksessä. Ja toiminut kansanedustajana, poliitikkona. ja tuonut siinä sivussa myös karauken Suomeen. Tervetuloa urheilulle vieraaksi rautakansleri Kalervo Kummola. Kiitoksia, kiitoksia. Ja tervetuloa myös Iltasomien erikoistoimittaja, yksi niistä harvoista journalisteista, jotka Kalervo Kummola on kutsunut vierumään miljardi miljardisaunaan. Pekka Holobainen. <lopanen> kiitoksia, kiitoksia. <lopanen> Puhutaan Kaleja Holle siitä miljardi miljardisaunasta vähän myöhemmin, eikä ihan vielä nyt ryhdytä karaokeakaan hoillaamaan, mutta Kaderva Kummalla ihan ensin pitää tiedustella, että et päässyt tänään paikan päälle tänne Pasilaan, niin syy liittyy jotenkin politiikkaan.
2: No joo, se jäi se keskustelu vähän kesken, mutta meillä on maanantai-päivät menee aina kaupunginhallituksen erilaisissa kokouksissa, ja se on melkein aina koko maanantai-aamusta iltaan. Niin Kunnallispolitiikka.
1: Mutta hyvin ehti osallistumaan urheiluhulluihin tässäkin välissä vielä, että sitten taas palataan politiikan pariin sen jälkeen. No,
2: politiikka loppu tältä päivältä nyt onneksi, kun ei ole valtuustopäivä, Se kun usein tai siis se jatkuu vielä sitten myöhään ilta.
3: Tampereella uusi areena kohta, jota nyt osittain voi pitää myös sinunkin monumenttina. Niin vieläkö ehdit yhden monumentin sinne tekasta ennen kuin vetäydyn kunnallispolitiikasta?
2: Ja siis on areenan jälkeen vai? Niin. No, en nyt tiedä, onko meillä on niin paljon monumentteja, kenet nyt viime aikoina, että, tuota, niin voi olla, että on pieni huilin paikka ainakin Tampereella on sen jälkeen.
1: Mutta Karvo Kummola, sun pitkä elämäntarina, se on pari viikkoa sitten paketoutu kirjan kansien väliin, niin tuossa kun sitä kirjaa luin, niin on pakko, pakko tunnustaa, että mä tulin monta kertaa miettineeksi, että miten ihmeessä sä oot onnistunut, ehtinyt tekemään saamaan aikaan, niin paljon kaikkea, mitä sä olet ehtinyt. Onko, onko jotain supervoimia?
2: Ei varmaan, mutta totani, kyllä, jos on mielenkiintoisia asioita, niin kyllä sitä energiaa riittää. Että silloin, kun on tylsiä asioita, niin sitä energiaa on paljon vähemmän. Mulla on käynyt siinä, siinä mielessä turjet että on erilaisissa mielenkiintoisissa tehtävissä saanut olla.
3: Tuosta kirjasta kyllä käymään silmikalle se, että... Aika monesti, kun on haettu jollakin vähemmän kivalla asiallista hoitajaa ja vastuunottajaa, niin siellä on ollut kahdeksan henkilöä tuijotellut jalkineittensa kärkeä ja sitten on todettu, että kummalla hoitaa tämän. Kyllä se sieltä kirjasta käy ilmi myös.
2: No joo, mulla on ollut varmaan vähän tapana sekin, että mä hakeudun semmoisiin vaikeisiin paikkoihin. Tuota, en ole ainakaan kaihtanut niitä.
1: Katsotaan tuleeko, tästä ei tule ehkä niin vaikeaa paikkaa, tosin sitten kun kirjailija Minna Lindgrenin pakinanvuoro tulee, niin sieltä ehkä saattaa kriittistäkin äänen sorinaa kuulua, mutta siihen palataan myöhemmin. Pekka Pekka Holopainen, jos sä haet pitkältä toimittajan uraltas, kun seuraat urheilua ja tekijöitä ja taustavoimia ja vaikuttajia, niin onko Suomessa pitää vastaavaa esimerkkiä kun tämä meidän keskustelukumppani Kalervo Kummola, siis urheilun saralla? Ei,
3: ei, ei. Mä tuossa... Matkalla tänne mietinkin sitä, että tavallaan sehän Kalle silloin aikana oli Pohjois-Koreassa turnausvalvojana Kansainvälisen jääkiekkoliiton tehtävässä ja tuliko sulle siellä mieleen kertaakaan, että tämä Kim Jong-il, joka hallitsee maata, aika pienin pamppu kuitenkin sinuun verrattuna, en tiedä. <tos> <tos> Mutta kirjassa on siis 44 erilaista luottamustehtävää ja kirjan henkilöhakemistossa on neljää vaille tuhat ihmistä. Niin no, nämä... niin
2: joo. Jos joku olisi muuta kysynyt sitä määrä, niin mä olisin sanonut, että korkeintaan 300 000 kuulemma liikkuu jo. Mutta kyllä se kimi siellä aika iso siellä pohjois
1: se, se oli tyhjentävästi sanottu, mutta että jos lähdetään perkaamaan kaikkea sitä kuumalla, mitä saa olet työuralla puolen vuosisadan aikana tekemään, niin jääkiekko on tietysti se ensimmäinen asia. Jos mietitään, että silloin kun 70-luvun... Puolivälissä niin mukaan lähdit, lähdit jääkiekko-touhuihin, jos näin voi sanoa, niin Suomessa oli jäähalle ja muutaman kymmenen verran. Nyt niitä on liki 300. Niin, niin, miltä se tuntuu kattois? Tästä ei ole mitään henkilöpalveluntaohjelmaa tarkoitus tehdä. Antaa sen Pohjois-Korean johtajan olla siellä omassa kaukaisessa yksinäisyydessä, mutta pakko silti kiellottaa sun kilpeä sen verran, että mieti, mitä sä oot tehnyt lajille nimeltä jääkiekkokai sä oot ymmärtänyt sen näiden vuosikymmenten aikana viimeistään nyt, kun tuo kirja on tossa valmiin.
2: No joo, se on itse ehkä vähän vaikea ymmärtää ja kun sanoit 70-luvun puolivälä, niin silloinhan alkoi SM Liiga, mutta sitä ennen oli jo esimerkiksi Turkuun ajamassa hallia ja 60-luvun puolivälissä oikeastaan on ollut jo johtotehtävissä Kyllä, ne hallit ilman talvina, talvina, kun viime talvikin oli, niin eihän jääkiekko olisi millään tasolla Suomessa ilman näitä halleja. Mutta ne on ollut aina yhteistyötä, että siinä oli tärkeä, tärkeässä roolissa oli ensisijaisesti se paikalliset vetäjät, sitten oli paikallinen kunta, sitten oli opetusministeriö, jääkiekkoliitto, Meillä oli sitten Me palkattiin ihan päätoimissiin se poliitsolla aikoinaan sitten Pekka Paavola myöhemmin, jotka kiesivät, järsivät näitä paikkakuntia ja, ja meillä oli aika valmis sapluna sitten näihin pienempiin pihalleihin.
3: Niin teillä oli, oli to historiikin mukaan ihan tämmöinen tällainen nyrkki, tällainen ryhmä, joka oli koottu näitä olosuhdeasioita ratkomaan tässä Suomen maassa. Niin
2: joo, se oli valiokunta niin kuin monet monta muutakin valiokuntaa, joita meillä on ollut, mutta mutta tietysti nämä henkilöt, jotka kierteli maata, tekivät isoa duunia ja Mä sitten aina yleensä hoitelin enemmän näitä politiikan puolta.
1: Mut tajusitko on silloin, silloin, kun aloititte 60- 70-luvulla sitä, että Halle alkoi nousemaan, nousemaan ympäri Suomeen, niin tajusitko se silloin, että nyt ollaan semmoisen suuren äärellä, joka tulee johtamaan siihen, että niitä hallei tulee vain lisää ja lisää ja lisää. jääkiekon valtaasemasta tulee semmoinen Suomessa, mikä se nykyään on.
2: Kyllä se tiedettiin ja tunnistettiin, että ilman niitä ei sitä tule suurta Vaikea oli kuvitella, että niitä esimerkiksi on jonain päivänä lähes 300. Muistan, kun kirjoitin Teemu Hiltuselle puhetta jossain Rauman juhlissa. Sanoin siinä, että ja niin monen vuoden päästä on 100 hallia. Sitä pidettiin ihan utopistisena lukuna. Ja se meni jo ennen sitä. Tavoitevuotta vuotta se sata poikki. Mutta kyllä, kyllä jälkikon maailman Mestarus 95 sitten oli se viimeinen puumi, jonka jälkeen saatiin kyllä halleja valtavan määrän pystyy ja muistan silloin joskus luvun loppupuolella niin melkein joka viikko tuli käytyä pihkimässä joku halli, jolla on jossain päin Suomea. Ja, mielikin... ja
1: sen, sen tuota, vaikutukset nähdään aika hyvin nyt, että mihin se on johtanut.
3: No mielenkiinto... se on no,
2: ihan, 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 ihan
3: Mielenkiintoinen asia, että urheiluhan ei ole kilpailu vain joukkueiden ja urheilijoiden välillä, vaan se on myös kilpailu lojien välillä. Ja silloin aikanaan, kun tätä hallipuumia Suomessa käynnisteltiin, niin meillä oli vielä aika voimakas vasemmistolainen lehdistö, jota itsekin silloin tuli aika aktiivisesti luettua. En nyt Sinänsä väitään olevan niin vasemmistolainen, mutta sitäkin tuli luettua. Ja siellä oli aika paljon kateutta myös silloin siitä, että arvosteltiin, miten suomalaiset kunnat käyttävät näitä liikuntaresursseja, näiden jäähallien rakentamiseen. Muistat varmaan tämänkin ajan hyvin.
2: Kyllä jo silloin tällöin tuli niitä luettua, lueteltu, tai luettua. Demari oli yksi tällainen lehti, ja no, kansanvuutisia en lueskellut edes armeijassa, kun en halunnut, tai halusin mennä nimenomaan aliupsarikouluun ja upsarikouluun, siellä annettiin neuvo, että jos et halua mennä kouluihin armeijassa, niin me sotkuun nurkkaan lukemaan kansanhoitaisiin. Niin Entäs tiedonantajat tiedonantaja myöskin. Ja ja tuota, niin. Niin, mutta kyllä, se, siellä oli niitä määrättyjä pakinoitsijoita, jotka jatkuvasti löivät oikeastaan.
1: Sä oot tottunut, Kalle, kovaan kritiikkiin. Mennään siihen ja puhutaan siitä myöhemmin, mutta jotenkin tässä tulee mieleen, että mitä jos sinä ja tämä teidän, teidän nyrkkinen, niin kuin Pekka Holopainen, sitä nimitti, tämä valiokunta, niin jos olisi tehnyt saman työn sun johdolla niin kuin jalkapallolle, niin olisiko Suomesta tullut samalla tavalla jalkapallomaa kuin mitä se on nykyään jääkiekko-maa?
2: Se on vaikea sanoa, mutta kyllä me jalkapallossakin aika paljon sit myöhemmin. Silloin, kun Pertti Alaja oli puheenjohtajana, hyvinkin paljon keskusteltiin jalkapallolla suhteesta. Mä esimerkiksi ajon, ajon sitä, kun olen ollut jalkapallossakin mukana, niin että esimerkiksi ravikatsomoissahan on vähän niin kuin opittavaa futikselle, että kun entistä myöhemmin pelataan jalkapalloa, niin, <köhön> sorry, niin syksyllä, kun on kylmä ja silti kausi jatkuu, niin Tämmöiset lämmitettävät katsomot olisi ihan loistavia jalkapallossa, mitä ravi, ravi on saatu aikaiseksi. Siellä kylläkin aika paljon sitten totorahojen ansiosta, mutta joka tapauksessa nyt jalkapallohan on aika paljon saanut näitä aikaiseksi näitä tekonurmia vähän ympäri Suomeen, mutta sekään ei auta sitten vielä näihin. Että saataisiin yleisö sinne paikalle myöskin syksyllä. Mä haluan
3: sen verran suhteuttaa. Me nyt puhutaan niin tästä 70-luvusta, jolloin Hallaja oli vähän ja ehkä tulee nuoremmin kuulijoille se mielikuva, että jääkiekko olisi ollut Suomessa pieni laji. Niin sanotaan nyt sen verran, että kyllähän jääkiekko oli jo silloin Suomessa hirvittävän suosittu urheilulaji jopa niillä vähillä resursseilla, joita silloin oli käytössä.
2: Oli, mutta silloin oli, tota, niin, silloin oli talvetkin vähän erilaisia. Todellakin. Silloin, silloin pystyttiin vielä luonnon ja elä harjoittelemaan aika paljon.
1: Tota, mennään tuohon kirjaan, jota Pekka Halopainenkin on varmaan silmäily jo aika tarkasti kannesta kanteen. Niin, niin se, mikä saattaa niin monta lukijaa yllättää, niin on, niin on se, että kun sinut tunnetaan ennen kaikkea, siis massa tuntevat sinut jääkiekkomiehenä. Niin sähän oot siis, jos mietitään, että mitä työuraa sä oot tehnyt, niin virkahommissa on oot ollut ihan muualla kuin jääkiekossa. Miltä se tuntuu, että sut nähdään nimenomaan jääkiekon suurmiehenä, vaikka sun työuralla on ollut todella, todella paljon kaikkea muutakin?
2: No siellä on ollut tietysti paljon muitakin ihmisiä niissä muissa niin Kyllä se joskus on tietysti vähän harmittanutkin se, että on saanut niin voimakkaasti sen jääkiekon leiman, mutta Toisaalta voidaan olla vähän ylpeäkin, että tosiasiassa mä en niin kuin päätoimisesti ollut jääkiekossa kun 12 vuotta silloin smb ensimmäisenä toimitusjohtajana.
1: Niin, se kaikki, se kaikki muu, mitä on tehnyt, niin se avataan aika, aika perusteellisesti tuossa kirjassa Kalervo Kummola, mitä sä itse pidät suurimpana saavutuksena tai merkittävimpänä tekonasi, niin jos jääkiekkoja lasket mukaan?
2: Jaha, se oli kyllä vaikea kysymys.
1: Niin niitä on niin paljon, mä tiedän kyllä.
2: Niin, en mä nyt sieltä osaa, osaa poimia. No heitetään, heitetään pallo Pekka Holopaiselle. Pekka kyllä, Holopainen Kyllä, jos, niin, jos unohtetaan nämä, sen verran mä sanoin, että ja muut unohtetaan, niin kyllä toi TV4-kanavan syntyy. Esimerkiksi se oli yksi semmoinen tietysti suuri, suuri
3: juttu. Ja sehän oli myös melkoista kilpaurheilua, se kanavakilpailu. Siinä myös jääkiekkokin. No jääkiekko niin,
1: oli, kun vähän niitä olosuhteita suomalaisen TV-bisneksen sen kaltaisena, kun se nyky- sit sitten on tunnettu, niin mitä, mitä kaikkea siihen liittyy? Jääkiekko, se, se no. on purettu nopeasti sillä, että halleja paljon olosuhteet kuntoon. Entäs TV-bisnes?
2: No TV-bisneksessään tietysti se oli hyvin erilaista, mitä se tänä päivänä. Meillä oli kyllä onnia otunut silloin. Jarmo kanssa, että päästiin oikeaan se aikaan ja mä En varmaan tv Se olisi koskaan lähtenyt ilman veliäni ja Porolaa, jotka mua siihen yllyttivät. Ja silloin oli ajatus, että se on viimeinen analoginen kanava Suomessa, kun kolmosta perustettiin. Ja silloinhan me lähdettiin tuotantoyhtiönä liikkeelle ja, ja saatiinkin melkoinen asema siinä. Ja, ja kun Porski niin uuden tekniikan kokonaan, että kun Yleisradiossa oli tehty yksi ohjelma, niin meillä niitä tehtiin viisi 6 ohjelmaa päivässä, jolloin tietysti sinne viivaallekin ja ihan eri lailla kuin aikaisemmin oli jäänyt ja sitä tietenkään eri tilaajat edes, edes huoma- alussa huomannut, että se oli varsinaista kulta-aikaa se alkuvaihe. Ja Tietysti sitten, kun Nelonen, joka oli todellisuudessa viimeinen analoginen kanava, niin tänä sunnuntaanamuna vaan tuli mieleen, että eihän siinä nyt paljon häviä, vaikka lähdetään hakemaan sitä kanavan lupaa. Ja siinä tietysti meni sitten napit kolmosen kanssa, eli nykyisen MTVn kanssa vastakkain Ja, ja tota, niin he eivät tykänneet tietysti siitä, että heidän ovihankkijansa lähti hakemaan kilpailevaa kanavaa, ja niinhän se sitten saatiin loppu lopuksi yhdessä Helsingin median kanssa ja Turun Sanomien kanssa, niin se oli aikamoinen saavutus kuitenkin, että sitä oli monta hakijaa, ja mietin siinä silloin, kun ennen kuin laiton paperit sisään, niin että ketä siihen otetaan mukaan, ja laskin silloin kyllä, että Täytyy yksi demari olla mukana, eli Lasse lehti sen kutsuin. Ja, <tos> ja sitten Arto Toominen, toisaalta vanhana, vanhana mediakettuna, niin tämmöisellä
3: porukalla. Kauppalehden entinen päätoimittaja, kyllä.
2: Kyllä. Tuota ja sellainen kysymys. tietysti
3: Yksi saavutus mun mielestä on se, että jokereita voidaan pitää 90-luvun yhtenä kuumimmista suomalaisista urheiluilmiöistä, ellei kuumimpana. Ja se lähti liikkeelle tietenkin siitä, että Jallis riskirahoituksella pystyi pitämään nämä selänteet ja Strömberit ja kumppanit siinä joukkueessa. Mutta se oli kuitenkin sinä, joka siellä Oceania, se oliko se Australia vai Uusi-Seelanti, jompi kumpi yhdit tämän ajatuksen jokereista Jallis Harkimoon. Niin mä kysyn tuon asian hieman tällaisella hypoteettisella tasolla, niin mikäli tämmöistä ostajaa sillä toiminnalle ei olisi löytynyt kuin Harkimo ja tämä De la Chapelle, niin mikä olisi ollut jokerien kohtalo siinä tilanteessa?
2: Kyllä, se olisi varmaan jatkanut. Olihan siellä helsinkiläiset ostajat kytiksellä Mäkelä ja Tuunanen porukoinen, mutta tota, niin en missään tapauksessa halunnut heille niitä antaa. Mutta sen verran korjaan tota sun ensimmäistä lausetta, niin kyllä se oli meikäläinen, kun piti näyttää elänteet säilinyt siellä niitä oltiin viemässä IFKH ja muualle. Jallistu tuli vasta myöhemmin mukaan.
3: Eli se seuraava kauden se se joukkue ikään kuin oli jo varmistettu. Se.
2: Joo, ja tota, niin silloinhan jokerit oli hajomassa, kun mä sen otin, Joo. otin tota, niin haltuun. Ja kyllä, mulla oli ajatus koko ajan, että se on vain niin pelastusoperaatio, koska olin ehdottoman varmaan siitä, että Helsingissä pitäisi olla kaksi joukkuetta. Olisi vähän kielikysymystäkin silloin. Ja se, että ennen kaikkea se, että ne voittivat nuorten suomen mestaruuden silloin ja ajattelin, että tuommoista porukkaa ei pidä päästä hajomaan. Jokerit oli silloin mestiksen seitsemässä ja oli hajomassa koko jo.
3: Niin kunnes sitten 8-9 keväällä nousi aivan näihin
2: Noustiin heti eka vuotena silloin, kun otettiin se homma haltuun. Tietysti siinä otettiin aika paljon riskiä ja lainotettiin sitä ja otettiin vierastakin pääomaan sinne, koska silloin kun piti hankkia pelaajia, niin silloin oli tai aika korkeat siirtasummat, oli useita satoja tuhansia. Eikö
3: se oli 500 000 markkaa jopa saattoi olla huippa no, Joo
2: kyllä, ja tuota, niin sitä ei toisaalta saanut kirjanpidossa taas ei vaan se oli aina kuluina, niin ei näyttänyt kovin hyvältä se kirjanpito
1: Nyt pitää Kalarvo Kummalla vetää langat jokereiden ensimmäistä noususta sieltä 80-luvun lopulta niin tähän päivään. Millä silmällä sä seuraat jokereiden melko tällä hetkellä ehkä ohdakkeestakin KHL-taivalta?
2: No se on kyllä nyt tällä hetkellä vähän surullis katseltavaa ja, ja vähän harmittaa Jari kurin puolesta, että hän on joutunut noin sen paikkaan, jossa, kun en tiedä, kyllä venäläisten kanssa joskus vaikeaa, nyt tänään kuulin se ja ihan julkinen uutinen, ettei näillä Nefte-Himikin miehillä nyt tällä hetkellä tämän tietojen mukaan oliska ollut korona.
1: Että... Näinhän se on, eli siis jokerit joutu kahden viikon karanteeniin ja viisotteluu siirrettiin, mutta neftehimik, jossa ne tartuntoja oli ja he Helsingissä pelasivat, niin siellä neftehimikporskuttaa kohoelassa porskuttaa KHLissä ja jatkaa kautta normaalisti.
2: Joo, kyllähän se on nyt tänä päivänä vaikeaa, mutta nyt täytyy muistaa se, että kun jokerit sinne lähti. Mä olin itse tavallaan annettiin liiton puolelta se lupa, jota oli aika mahdoton, olisi ollut pitkäsi mahdoton estää, niin, niin silloinhan kuviteltiin, että maailma on vain aivan toisen näköinen ja suunnittelimme tämmöistä Euroopan liigaa, Itä- ja länsi divisiona ja, ja toisaalta se hallin talous oli aika huonossa mallissa, että kun Jallissa, ja sen tilaisuuden, sen pääsi myymään, niin se oli tietysti kova paikka. Ja, mutta maailma oli aivan erilainen vuonna 13, mitä se oli sitten vuonna 2014.
3: Niin siinä tuli Krim, Itä-Ukraina, hermomyrky no, ja kukaan voinut,
2: niin ei kukaan voinut kuvitella, että Putini marssi Krimille silloin se, heti sotsi-olumpiakisojen jälkeen.
1: Aikamuista maailmanpolitiikkaa mahtuu. Urheiluun. Sen Kalerva Kummola tiedät varmasti ihan hyvin. Ihan kohta päästään pakinoitsijamme Minna Lindgren irti, mutta sitä ennen mua kiinnostaa se, mistä alusta mainitti, vierumään miljardi miljardisauna, joka mainitaan Kale tuossa sun kirjassas myös. Sä siis kutsuit Pekka Holopaase, joka istuu tässä mun vieressäni ja muutama muun iltasanomien toimittajan mikä tämä vuosi oli siis? 2000... 2015, kun
2: se Kale oli. Niin, tai 16 varmaan sen no, jälkeen. Se oli, ei kun 16, koska mä olin lopettanut
1: puheenjohtajana.
2: 16. Joo, kyllä. Mutta miss-
1: mikä juttu tämä oikein oli? Miksi haluaisit kutsua nämä veljet saunaa? No se on sellainen
2: juttu, että mä joskus sanoin, että kun mä aloitin tämän kiekkojohtajan ura silloin sanotaan silloin, kun SM Liikan perustettiin vaikka, tai sitten jo Turvajolta, niin Iltasanomien toimitus oli hyvin lähellä, mä olin itse iltasanomien monta vuotta Turusta ja sitten myöhemmin vielä Tampereelta jonkun aikaa ja, ja tunsin sen ajan toimittajat tosi hyvin ja soiteltiin melkein päivittäin jotain uutisia ja muuta ja sitten oli sellainen luotto myöskin keskenämme, että jos jotain asiaa ei haluttu vielä julkistaa, niin ei sitä julkistettu ja. No sitten pikkuhiljaa iltasanomia. Toimitus oli kauempana ja kauempana meikäläistä ja rupesi ammuskelemaan mua aika kovillakin. Tuo Holo-painikin veteli. Mä muistan yhä pakina, se oli mahdoton, <tos> mahdoton pakina. Ja sit, sitä oli vähän jo ennen, ennen tapaussummasta, mutta sen tapaussumman jälkeen se, niin kun, se rupesi suorastaan liekehtimään se vinoilu. Ja, ja sitten myöhemmin, ainakin. Toimittaja Marko Lempinen kirjoitteli pariin kertaan, tai Rantasen Vesaki jotain kirjoitella, niin, niin Kummolan miljoona saunasta. Nyt se on muuttunut ja myöhemmin, <tos> alun perin se oli miljoona sauna. Jo. Ja, tota, niin, se on Jääkehkoliiton, tai se on Jääkehkosäätiön oikeastaan huvila Vierunmäellä, jossa on todella sauna, mutta mä itse olen hyvin huono Mutta Silloin mä päätin jo, kun mä olin... Mielä että Sitten kun mä en ole enää puheenjohtaja.
1: Niin siis niin, sitten, niin. sitten kutsut
2: Niin sen jälkeen, kun, sen jälkeen kun mä en ole enää puheenjohtaja, niin kutsupa Ilta-Sanomien sinne saunaan. Ja hyviä siellä sitten viihdyttiin. Puoli vuorokautta. Niin joo. Yli, 12, yli kello ympäri juteltiin ja oltiin melkein kaikista asioista samaa mieltä. Kyllä. Siinä miljardisaunasta nyt sen verran
3: korjata, että mä kysyin toimitusjohtaja Matti Nurmiselta, siis toimitusjohtajalta, että ei tämän ihan miljardia maksan, niin se Matti sanoi, että tästä rakennuksesta joku nimeltä mainitsematon suomalainen joko entinen tai nykyinen NHL-pelaaja oli tarjonnut muistaakseni kaksi miljoonaa euroa ja sitä ei ollut myyty. Eli...
2: No sekin pitää paikkaansa, ei tiedä ihan mutta se maksaa jotain 800 000, mutta se ei ole tosiaan sauna, vaan se on. Huvilla. Se on viiden makuuhainen huvila, jossa joka ahkerassa esimerkiksi kaikkien maanjoukkojen johtoryhmien käytössä.
1: Palataan siihen Vieromajen saunaan tai johonkin muuhunkin sen jälkeen, kun Kale mainitsi äsken tuossa, että Holle pakinassaan antoi joskus aika <köhön> sivaltavaakin tekstiä. Niin nyt on nimittäin kirjailija Minna Lindgrenin Pakinan vuoroja aina yleensä urheiluhulluissa ollaan totuttu siihen, että sieltä sanan säilä tulee tosi kovaa, niin kuunnellaan Parin minuutin verran, mitä Minna Lindgrenillä on sanottavaa ja jatketaan sen jälkeen tätä keskustelua.
0: Urho jälkeen pienessä maassa on kovasti yritetty hajottaa valtaa. Jopa julkisesti tuetut tahot, kuten yliopistot ja korkeakoulut, on alistettu markkinataloudesta tutulle hallintomallille, jossa rahoittaja, hallitus ja operatiivinen johto muodostavat kolmion, jotta valta ei ja toiminta on läpinäkyvää. Voisi luulla, että maailman edistyneimmässä demokratiassa, siis Suomessa, tällainen ajattelu olisi kattavaa. Mutta jääkiekko on toki valtiovaltiossa ja noudattaa vain omia sääntöjään. Tärkein erikoisominaisuus, jota jääkiekossa puolustetaan, on väkivallan salliminen. Se, että tuhansien ihmisten, myös lasten, silmien edessä murjotaan nuori ihminen aivovauriopotilaaksi, on ihan ok, jos ja kun väkivalta noudattaa jääkiekon sääntöjä. Oikea oppinen taklaus, se kuuluu peliin ja jos joku sen seurauksena halvaantuu, sellaista on jääkiekko. Väkivallan jälkeen toiseksi rakkain asia jääkiekolle on... Korruptio. Kuka tahansa diktaattori on hyvä jätkä, jos se tykkää lätkästä. Me lätkäjätkät pidetään aina yhtä, ja jos yksi kollaroi hupirallissa toisen sairaalakuntoon, ei me jätkät siitä nosteta meteliä. Ja jos joku sulkee vankilaan tyhmät tyypit, jotka ei pidä tästä meidän lätkäjätkästä, se ei tarkoita, etteikö me kuitenkin pelattaisi lätkää, koska me lätkäjätkät ei pelätä koronaa. Me tykätään diktaattoreista ja hoidetaan asia kuin asia tiskin alta käteisellä. Ilman käsidesiä. Silloin Kekkosen aikaan nähtiin, että pienessä maassa on vaarallista keskittää valta yhdelle. Yhä tänä päivänä meillä on ihmisiä, jotka eivät halua nähdä Alvar Aallossa mitään hyvää, koska hän oli ainoa oikea arkkitehti Suomessa, professori ja akateemikko. Klassisessa musiikissa kaikki valta oli Joonas Kokkosella, professorilla ja akateemikolla, kunnes nuori avantgardistinen polvi kaatoi hänet keinoilla, joita myöhemmin häpesi ja pyysi anteeksi. Vaikka yksinvaltias olisi omassa asiassaan suvereeni kuten Kokkonen ja Aalto, hänen asemansa on kohtuuton, epädemokraattinen, monimuotoisuuden tukehduttava ja kääntyy häntä vastaan. Siis normaalissa elämässä, mutta ei tietenkään jääkiekossa, koska se uskoo diktatuuriin, korruptioon ja väkivaltaan. Rakastettu pääkonsuli kalervokummola Kummola on ollut jääkiekon vallassa Kekkosen ajoilta vuodesta 1975. Valtaa ei ole horjuttanut se, että hän on samaan aikaan omistanut yhden liigajoukkueen ja pyörittänyt omia jääkiekon sivubisneksiään, koska hän on hyvä jätkä. Niin me kaikki lätkäjätkät sanomme. Tiesittekö muuten, että arvonimi pääkonsuli on yksi halvimmista valtiolta ostettavista titteleistä? Sitä halvempia ovat vain sellaiset kuin balettineuvos ja käsityöneuvos. Ja siksi ihmettelenkin, mihin katosivat lätkäjätkin rahat sillä hetkellä, kun Kummolasta olisi pitänyt tehdä vuorineuvos, ministeri tai matkailuneuvos.
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren Kalervo kummalla. Oliko kovempaa tykytystä kuin se Holopaisen kolumnit, jota aikaisemmin mainitsit?
2: No en mä nyt tiedä toi. Nyt oli Holopaisen, kun tunsin henkilökohtaisesti, niin se tietysti pikkasen loukkasi silloin, mutta en mä nyt näitä juttuja, näitä tulee ja menemään. En tunne tätä ollenkaan, mutta tämä korruptio, jos Suomesta puhutaan, niin se oli kyllä vähän yliampuvaa touhua. Että Tota, niin kyllähän meillä on tietysti tuolla Itä-Blogissa kaikenlaista jääkiekossa, sattumalta noin valko ja venäjä johtajatkin tykkäävät jääkiekosta, mutta olihan tuossa nyt kaikenlaista pääkonsuliarvoa, oli varmaan sen takia osittain, että edeltäjäni kaikki Hietarin takia on pääkonsuli varmaan jos tota, niin olisi ollut muitakin, mutta kanslerihan se piti olla alun
1: Aivan rautakansleri olisi ollut vielä parempi. No se semmoinen... silloin,
2: silloin sen pääministeri Aleksi Stupin ajatus oli tämä kansleri, mutta sitten myöhemmin todettiin, että nyt seuraavien se vuosien aikana ei, ei uusia arvonimiä tota, niin avata, niin tämä pääkonsuli on ihan hyvä ja vaatimaton. Tuota, edes minä... Eikä arvonimillä eletä, enkä olisi alun perin halunnut itse mitään arvonimia.
3: Valko-Venäjälle pitäisi pelaa tämän ensi vuonna. No, tuskin pelataan, ainakaan minä enestä mietin, että pitäisi pelata, mutta tässä kirkasotsasuudessa minua on aina hieman ärsyttänyt se, että jos halutaan, että Suomi on mukana ja osa kansainvälistä urheilutoimintaa, niin ei ole mikään pakko olla. Siis voi vetäytyä myös pois. Mutta eihän myöskään voi olettaa, että jos siellä halutaan olla mukana ja vaikuttaa ja saada itsekin jotain sieltä, että aina ollaan niin se, se luokan hymypoika ja priimuspatsas sylissä ja otsa, otsa että Kyllähän siinä maailmassa pitää myös sit pystyä pelaamaan vähän niillä säännöillä, mitkä siellä on ollut jo ennen kuin pieni Suomi sinne tuli edes mukaan. Mä en tiedä, mitä sä itse on mieltä tästä.
2: Niin, no, nyt vaikka tämä valko tilanne tässä, että mä sen nostin yhdelle tuolla kansallisen liiton hallituksen sekana ja siitä on jo monta viikkoa aikaa, että sen jälkeen alkoi nämä mielenosoitukset ja muuta tuolla, että, mutta olisi erittäin tyhmää, että Suomi lähtisi esimerkiksi yksin poikotoimaan, että siitä ei ole mitään muuta kuin harmia olisi meille. Että Tätä juuri pitäisi, jo, Joo, kyllä, pitää vaikuttaa siihen, että yhdessä tehdään näitä päätöksiä ja sama se on tietysti näissä Kaikissa. Yksittäiset urheilijathan on joskus omia protesteja, mutta se on vähän toinen
0: juttu.
1: Miksi tässä olisi, Kale, sun paikka niin kuin klassisesti jälleen kerran jyrähtää? Sut tunnetaan jyrähtelystä, ja niin sä voisit jyrähtää siellä kansainvälisessä ja sit sua, kun kuitenkin kuunnellaan, sulla arvovaltaa ja vaikutusvaltaa, niin aiotko sä käyttää sitä siihen, että valko ei pelattaisi ensi vuonna
2: No niin kuin oon sanonut, mä ensi ja sen jälkeen ajattelin, että on sovittu tai ei ole sovittu, mutta on päättänyt ihan samoilla linjoilla kuin meidän tasavallan presidenttikin, että katsotaan nyt hetken aikaa. Meillä on ensi viikolla tai itse asiassa tällä viikolla seuraavat kokoukset ja, ja siellä varmaan suunnitellaan jo jotain muita ratkaisuja ainakin. Ainakin varoiksi. Nythän tietysti pienen pieni mahdollisuus on myöskin, että valko vielä jotain positiivista tapahtuisi. tapahtuisi, niin sitä meillä on aikaa vielä noin pari kuukautta odotella. Mutta kyllä tämmöistä plan piitä täytyy nyt tässä ruveta pikkuhiljaa valmistelemaan. Kyllä silloin jyrähdetään, jos on jyrähdyksen paikka.
1: Se kuulostaa hyvältä. Tuota, Minun täytyy vielä kysyä tuohon Minna Lindgrenin pakinaan liittyen, kun sanoit, että kritiikkiä, että sitä on tullut sulle, murskakritiikkiäkin ja tosi kovaa arvostelua, niin turtuuko jotenkin? Tai tuleeko se että se on normaalia ja siihen tottuu vai, vai koska se sattuu?
2: Kyllä, en mä tiedä, jos aiheuttamaan kritiikkiin koskaan ihan täysin tottuu. Monet sanoo, että ei välitä mistään mitään, mutta ei se nyt ihan varmaan niinkään ole. Mutta aiheellista kritiikkiä pitää tietysti aina tää nyt oli, mä en tiedä oliko tämä huumorin mielestä tehty vai mitä, mä en tiedä kuka tämmöinen Minna Lindgreni on. Että ei se mua siinä mielessä kosketa, koska mä tunnen edes henkilöä.
3: Tässä tota niin, Minnan pakinassa sivuttiin myös presidentti Kekkosta ja sinähän hänet ehdit tietenkin tapaamaankin varmasti joitakin kertoja. Öö, hän oli presidentti 25 vuotta suunnilleen. Jukka Jaloselta kysyin näissä sun kirjajulkareissa, että mitä, mitä Jukka näkee tämän sun uran. Jukka piti sitä niin täysin ainutlaatuisena urana, jonka kaltaista me ei enää koskaan suomalaisen surheiluksi <köhö> nähdä. On pakko kysyä, niin kun, kun sullakin on varmasti jo etäisyyttä omaan uraasi ja perspektiiviä. Pystyt tarkastelemaan sitä monen vuosikymmenen ajalta. Niin, olisiko edes terveellistä, että meidän urheiluun tulisi enää Kalervo Kummolan kaltaista johtajaa? Mä nimenomaan tarkoitan nyt tätä uran pituutta, vai olisiko terveellisempää, että nuoret polvet ovat aina vuorollaan sen vetovuoron? Nyt teidän liitossakin on toimikausien määrä jopa rajattu.
2: No niin, on no, rajattu nyt ja ne, se rajaukset tehtiin mun aikana. Mutta tota, niin, se on vähän kaksipiippunen juttu, mutta kyllä, kyllä siinä on hyvät, omat hyvät ja huonot puolensa, mutta... Olen toisaalta sitä mieltä, että tänä päivänä suurimmassa osassa liittoja niin johto vaihtuu aivan liian nopeasti ja tullaan lajiin ulkopuolelta, ei tunneta lajia ja sitten kun ollaan vähän opittu jotain, niin sitten lähdetäänkin muihin hommiin. Että nämä eivät ole sellaisia paikkoja, missä haetaan CV-lisämerkintöjä eikä myöskään sen takia, että, että paistatellaan päivää. Nämä, näissä hommissa ei pärjää muuta kuin kovalla työntelolla. Valitettavasti aina ei läheskään näin ole.
1: Lyhyt kysymys tähän onko Onko siellä ollut niin paljon niin sanotusti vellihousuja, jotka ei uskaltaneet kantaa vastuuta? Ja saat ollut aina se, joka on ottanut sen vastuun ja sitä kautta myös niin kuin kritiikin mukisematta vastaan?
2: No joo, en mä nyt osaa sanoa tohoa, mutta kyllä emmän jäkyä koska se on ollut minusta. Minulla on ollut erittäin hyviä kollegoja siellä hallituksessa. Ja Muuta, että toi noin, tietysti se kohdistuu, kritiikkikin kohdistuu meikäläiseen aina kun oli ne kasvot tulospäin. Siis. Mutta sanoisin, että monessa muussa liitossa on ollut veljousuja myöskin. Mutta ei mitään asiaa, tämän tyyppistä asia voi yleistää.
1: Tätä, nyt siirrytään raskaista asioista tähän lopuksi vähän kevyempiin juttuihin, nimittäin karaukkeen. Aika yllättävän harva tuntu tietävän, Kalerva kummalla, sä oot mies, joka on tuonut karaoke Suomeen. Kerros
2: lyhyesti, että miten se oikein tapahtui? Niin moni varmaan luulee että se vaan tuli
1: jostain. <laughs> niin, mutta se tuli sun tuontitavarana.
2: <laughs> Joo, se kävi niin, että mun veli kertoi, että tuolla Hongkongissa ja Japanissa on tällainen muotivillitys. Ja sanoi että sitä täytyy lähteä katsomaan sinne. Ja, ja meillä oli tietysti erinomainen tilaisuus, kun me oltiin tehty paljon... Erilaisia TV-ohjelmia tehtiin musiikki Warnerin kanssa yhdessä, ja, ja kun päätimme tämän karaokeen tuoda, niin meillä oli luontainen yhteistyökumppani, eli Warneri ja Varnerista. Heillä oli valmis myyntiorganisaatio, ja, ja myöskin hallitsivat levynpressäyksiä ja muuta, ja, ja omistivat noin 95 prosenttia suomalaisista sanotuksista. ja, ja ja no, musiikista ja me sitten tehtiin, ryhdyttiin tekemään kuvaa ja, ja sovitukset ja, ja niin päin, päin pois ja tekstitys. Ja siitähän se lähti. Ja mä itsekin luulin, että se on semmoinen parin-kolmen vuoden ilmiö, mutta tuntuu, tuntuu sopiva suomalaisille luonteelle erittäin hyvin, kun otetaan pari paukkua tai kolme paukkua, niin sitten jo uskalletaan Estradille. Jopa, Kalle, jopa, säätot...
1: jopa yli kolme. <laughs> Kyllä, se,
2: se voi ei välttämättä raotu siihen. Voi olla, että joskus yli kolme, kun katselee niin ja kuuntelee.
3: Niin... Tuosta kirjasta pitää vielä kysyä, että siellä on yksi hahmo, joka nousee yli muiden siinä, miten paljon sä häntä arvostit ja ihailit. Ja hän oli tämä valtiovarainministeriön huippuvirkamies Teemu Hiltunen. Ja tuota, siinä, kun sä käyt tervehtimässä Teemu Hiltusta hänen kuolivuotellaan, niin se ehdotat... Treffejä taivaaseen Hiltunen on hyvin skeptinen sen suhteen, tällainen olisi mahdollista. Uskotko sä vielä, että se tapaat Teemu Hiltusen
2: toisessa todellisuudessa? Mä toivon, mutta en ole ihan varma, koska en nyt siinä tilanteessa muistanut, että Teemu oli ateisti. Mutta en tiedä, mitä sitten se viimeisen kolmen päivän aikana tapahtui, ennen kuin hän poistui tästä maailmasta.
1: Koskettavaa ja kuultavaa, mutta nyt me palataan vielä tuohon karaokeen. Kale, siis sehän et tarvi paukkua yhtä tai kahta tai kolmea laulaaksesi, koska sä oot kova laulumies, kova musiikkimies. Tota, mä tiedän, että sun bravuri karaokeen ulkopuolella on Beatlesin Yesterday, mutta karaokeessa sun bravuri on joku ihan muu. Mikä se on?
2: No karaoke se ehkä on semmoinen, mun suosikki on... on Nestori Miikkulainen, se on, sopii hyvin se rytmi ja, ja poljenta. karaokea.
3: Olisiko ne Junnu Vainionkin sanotukset? silloin silloin on ollut Warnerin omaisuutta, kun karaokeen toi Suomeen.
2: Oli, muistaakseni niin, joo.
3: Niinpä. Sekin no, vielä. Kyllä ja siis... se oli
2: niitä ihan ensimmäisissä levyissä oli Nestori Mikkulainen.
1: Siis mm. tähän karaokeen liittyy vielä sellainen tarina, jonka joskus mulle tässä hiljattain kerroit, että teillä on Jääkiekkoliiton, kun on mainittu tämä Vierumäki ja miljoona tai miljardisauna, miten sitä haluaa käsitellä, niin siellä on kuulemma komeet karaokevehkeet ja sinä ja jälkeen toimitusjohtaja Matti Nurminen ja pitkälinjan urheiluvaikuttaja Urbo Helkovaara, taistelette kolmestaan siitä, että kuka saa laulaa. niin nyt, kuka sen mikrofonin onnistuu useimmiten pitämään kädessä?
2: No kyllä siinä yleensä sovitaan, että vuorotellen lauletaan, mutta toi, no, kyllä sitä kovakin. kina. Aina tulee, ja siinä on se huono puoli, että siinä äkkiä, tulee aamu vastaan.
1: <tos> me, meillä ei tule nyt aamu vastaan, vaan me tulee aika vastaan. Kiitos tuhannesti Kalarvo kummolaat että Kiitos. Tällä politiikka maanantaina. Sulla on maanantai-politiikkapäiviä aikaa tähän juttu tuokioon. Kiitos paljon.
2: Kiitoksia, hyvää syksyn jatkoa kaikille kuulijoille ja teille myöskin.